1: dia 27, né, 27 de maio de 2021, quinta-feira, nosso quadro dedo de prosa é com a estudante de artes visuais, integrante da gestão pro Tempore do DCE, Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Maranhão, e ela é vice-presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes aqui no Maranhão, Una Raquel Farias. Seja muito bem-vinda à agência bom? bom dia para você.
2: Bom dia a todos.
1: Obrigada pela presença. Também participa do nosso quadro de debates e entrevistas o professor da Universidade Federal do Maranhão e membro do Fórum de Lutas por Direitos, Franklin Douglas, que também é colega nosso, jornalista. Franklin, bom dia para você.
0: Bom dia a todos, a todas, a todos que acompanham aqui esse nosso momento na Agência Tambor, por todas as redes sociais e internet em geral.
1: Perfeito. E por falar da manifestação contra Bolsonaro, que acontece em São Luís no próximo sábado, a gente já está aqui com o Genilson Protásio se manifestando. Por que, que o genocida, diz o Genilson, ao invés de fazer passeio de moto, não visita o mar indígena? né? aqui o Genilson Protásio se pronunciando. Bom, Franklin, Raquel, a gente aqui poderia esgotar esse tema do evento sábado, dia 29, em cinco minutos, né? Dizer onde, quando vai ser, como vai ser, né? Mas a gente precisa conversar sobre o inadiável, o insuportável, o inconcebível e, claro, o inexplicável, né? Eu começo com, com os dois fazendo é, esse questionamento, que eu acho que é o questionamento de grande parte da nação, né? Com um o recorde de pedidos de impeachment, Jair Bolsonaro continua surfando, andando de. pilotando moto, andando de jet ski, surfando sobre a insatisfação popular, cada dia mais crescente, e, e a indignação do povo brasileiro. Então, a pergunta que eu começo, Franklin, provocando você e a Ana Raquel, é: onde está o Oli? Por que parou? O que mantém Bolsonaro no cargo diante desse recorde de pedidos de impeachment contra ele?
0: A opção dos setores de centro-direita e de direita é em achar que não há uma alternativa a Bolsonaro que não seja que defenda um projeto ultraliberal de reformas. Então, uh, temos dito que esse dia 29 de maio, apesar do contexto da pandemia, ele é um momento de convocação geral, ampla e irrestrita a todos os movimentos que apoio, a todos os cidadãos e cidadãs, homens de bens, mulheres de bem, que apoiam o Fora Bolsonaro, seja pela crise sanitária, seja pela crise econômica, seja pela crise social em que nosso país atravessa, enfrenta, com mais de 450 mil mortos. É isso que une, e eu faço questão de registrar, frentes e movimentos que em duas plenárias, a última com mais de 150 pessoas, Mobilizo para este sábado em todo o Brasil, mais de 250 cidades, mais de quatro cidades aqui no Maranhão já confirmadas, como Caxias, Santinês, Imperatriz, São Luís. Frentes como Brasil Popular, Povo Sem Medo, Fórum de Direitos, MST, centrais como CTB, CSP com Luta, SCUT, Força Sindical, sindicatos como a Bruma, Sintsep, Sintrap, Sindect, Sintsep Caxias, Sinacep dos dois campos, dos trabalhadores no do Correios, essa mobilização também é para denunciar a privatização dos Correios, Cid educação educação, Sema, Sintrap Caxias, Sindicato dos Bancários, Sindsalen. essa mobilização é também para denunciar a reforma administrativa que tenta se alcançar com mais... É, retirada de direitos ainda de servidores e servidoras públicas é do movimento estudantil DCUEMA, DCUF, uma na sua gestão pró tempo, CEA de ciências sociais geografia, pedagogia, UBS CEA do centro de estudos africanos da Ufma DEA de farmácia, residência universitária do Bacanga CEA de história, é das juventudes a juventude como JS a JS, o movimento reinventar, a rebeldia, o JC juntos e juntas de diversas organizações como a BJD, Aliança Palestina, Fórum Maranhense de Mulheres, Coletivo Elas, Movimento de Mulheres em Luta, Resistência, Coletivo Nós, Núcleo Marielle Franco, Policiais Antifascismo, Movimento Correnteza, Una LGBT, Passarinho uma Vida, Movimento de Direitos das Crianças e Adolescentes, União de Apoio à Moradia Popular, UNEP 13 de Maio, Coletivo Mosaico. MLB, um na mais, o Negro, Sindicato de Educação dos Municípios de Davinópolis, Imperatriz, a Agência Tambor, que nos possibilita divulgar esse amplo movimento, os partidos comprometidos com o Fora Bolsonaro, como PT, PSOL, UP, PCB, PSTU, PCdoB, e certamente devo ter esquecido um ou outro que estão a favor hoje, da luta para que 14,8 milhões, são os dados do IBGE divulgados hoje, que estão desempregados, tenham uma alternativa, para que as pessoas tenham vacina. Então, seja qual for o seu slogan, povo na rua, vacina no braço, vacina comida no prato, educação, vida, saúde, venha para as ruas conosco, se protegendo, no que for possível, dentro desse contexto da pandemia. Bom,
1: é, quero saudar também aqui o Keverson Silva, que bom dia, tá ligado, o Keverson tá ligado lá de Brasília, acompanhando a transmissão da Agência Tambor, a entrevista, obrigada Keverson pela audiência. Raquel, vou te fazer a mesma pergunta do Franklin, com um adicional, que foi aquela declaração do Arthur Lira, no final de abril, de que 100% dos pedidos de impeachment de Bolsonaro eram inúteis, né, inúteis para o que eles que foram propostos. Me parece que já chega a mais de 100, 11 pedidos de impeachment, e o presidente né, lá da Câmara dizendo que são inúteis. Eu queria te perguntar, assim, o que, que explica essa dificuldade toda é, em abrir um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro? Na tua opinião, claro
2: Bom dia de novo, gente, a todos. É, quando a gente vai falar do Bolsonaro, a gente tem que lembrar lá do golpe também de 2016, né do acordo, acordão com todo mundo. Então, até hoje, é, esse acordão prevalece, permanece, tanto com o Arthur Lira, quanto alguns senadores, a gente tem visto aí na CPI da Covid, né? Que vários senadores, inclusive, nas suas falas, em vez de fazer perguntas, elogiam o ministro Pazuello pela sua ótima gestão, né? Então, a gente consegue perceber que esse acordão ainda segue firme é, e segue matando milhares de pessoas porque a gente não pode deixar de falar que todas essas pessoas que estão de acordo com o presidente Bolsonaro também são cúmplices e aliados e responsáveis, tanto quanto ele pelas mortes de milhares de pessoas já são quase 500 mil mortes no Brasil e a gente não pode deix se deixar enganar de que tem um ou outro que estão do lado do Bolsonaro mas não são responsáveis todos são responsáveis e todos merecem né, ser punidos, assim como o Bolsonaro é, a gente fez a nossa plenária, como o Franklin já falou, com as entidades estudantis, a UNE também, aí puxando alto, a UBS, centrais sindicais, todo mundo unido é, por uma única causa, que é o Fora Bolsonaro. A gente acredita que sim, o Fora Bolsonaro é a solução que a gente tem agora para amenizar os efeitos da pandemia sobre o povo brasileiro, porque a gente tem visto que o presidente não está nem aí para as nossas vidas, gente. Ninguém está nem aí para as nossas vidas. A gente vai a gente vai morrer de fome ou de covid e o presidente não se importa. Se a gente vai morrer de fome ou de covid, ele não se importa com o povo pobre, com indígena, com quilombola, com mulher, não se importa com ninguém. Nem com as crianças ele se importa. Então, a gente não pode agora não ir para a rua, porque quando a gente diz que o presidente mata mais que o vírus, a gente está dizendo que é verdade, o presidente está matando mais que o vírus. E as pessoas não estão morrendo só de covid, as pessoas estão morrendo de fome, né? É, os dados que saíram recentemente mostram que milhares de pessoas não têm o que comer em casa. Então, a, o nosso aço também conta com uma campanha de solidariedade, né, de arrecadação de alimentos, para a gente entregar esses alimentos para quem precisa, né, para as periferias de São Luís, para a zona rural, então... É, para além do grande ato, de fora Bolsonaro, a gente está também com um grande ato de solidariedade para ajudar o povo brasileiro, porque se a gente for esperar pelo governo federal, né, a gente vai morrer de fome, morrer de Covid, sempre. Então, a gente tem que agir, a gente tem que ir para a rua, a gente tomando todos os cuidados, a gente tem feito arrecadações para comprar as máscaras PFF2, para comprar álcool em gel, face shield, e também separados em comissões. Tem uma comissão responsável apenas né, pela segurança sanitária dos manifestantes. Não vai ter pessoas lá que vão estar tá distribuindo máscara, distribuindo álcool em gel, chamando a atenção das pessoas, inclusive, se tirar a máscara do rosto, né, se tirar a máscara para beber água, afastar um pouco a pessoa né, da, do, da aglomeração para que todo mundo tenha o mínimo de segurança sanitária para que a gente consiga estar nas ruas, sim. Inspirados também os nossos amigos latino-americanos, né, que mostraram que ir para a rua agora é extremamente necessário, e só o poder popular e o povo na rua que vai mudar essa situação.
1: Bom, houve, Franklin, inicialmente houve uma dúvida, até ontem eu vi a Rosa Jara, atriz, fazendo essa pergunta, eu também fiquei na dúvida, porque inicialmente a divulgação é que o ato seria às 16 horas, mas o confirmado mesmo, o oficial é aqui em São Luís, o ato vai ser às 9, é isso, Raquel, é isso, Franklin? confirmando a informação.
0: Pela manhã, na Praça Nossa, Deodoro, concentração a partir das oito, a ideia sim. é que a gente tenha lá 200 cruzes representando sim. exatamente esses mais de 450 mil mortos, que a gente possa responsabilizar o governo federal, o governo Bolsonaro, pelo seu caráter negacionismo, ao mesmo tempo nos solidarizar com cada família, responsabilizar também o governo Flávio Dino, que continua cedendo aos interesses dos empresários em não tomar medidas restritivas, por isso essa terceira onda, responsabilizar o prefeito Eduardo Braide, barreira sanitária, agora que estão pensando, foi preciso vir um navio com um indiano, com a nova cepa, para pensar e fazer barreira sanitária numa cidade que tem porto, rodoviária e aeroporto, agora, ao o nível de desorganização dos nossos governos, então, unificar em torno da academia. Precisa que a gente faça, de fato, um diálogo. A maioria da, das organizações, e a maioria das organizações fez exatamente a opção pela manhã, que é onde nós temos trabalhadores, comerciários, pessoas minimamente circulando. E a gente insiste, a Ana já lembrou. Máscara, leve a sua. Álcool gel, leve uhum. o seu. Álcool, passa na mão. Não vamos dar mole para o Covid. E fazer como o Gregório do Divir nos incentivou. É, povo na rua, sem medo de ter cuidado, mas com muito cuidado para não ter medo desses governos genocida.
1: Perfeito. Bom, Raquel e Franklin... A gente tem aqui 14 milhões de desempregados, o Franklin já falou, temos 19 milhões de pessoas passando fome, só no Maranhão, na extrema pobreza, já tem 1 milhão e 400 mil pessoas. A gente tem apologia à violência, linguajar chulo, preconceito, discriminação, fixação peniana nesse governo Bolsonaro. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês dois, é, negligência, sobretudo negligência no trato da Covid Negligência é, escancarada e pública Queria saber muito de vocês dois A curiosidade que eu tenho é sobre a opinião de vocês De todos esses pontos é, O que, que é pior no governo Bolsonaro? É tudo é o conjunto da obra? O que, que vocês destacariam como mais grave No bolsonarismo em vigor?
2: O Porque negacionismo, o negacionismo mesmo. Com A vida das pessoas, né? Eu acho que, nossa, é, é revoltante, sabe? Ver um presidente da República falando de, de enfim, absurdo, uma maneira de piroca, é, símbolo da feocruz. Kit é, gay. Falar de. Kit gay, falar da cloroquina e. Falar para as pessoas tomarem a cloroquina, sabe? Fazer propaganda, gastar milhares de dinheiros para as pessoas usarem a cloroquina. É, enfim, são vários absurdos, né? São várias coisas assim, revoltantes, mas nesse momento de pandemia, a gente tinha que ter um líder político que se importasse com a vida das pessoas, né? É inadmissível que a gente tenha hoje um presidente que fale baboseiras assim, ao extremo, né? e vejo as pessoas morrerem na frente dele, as pessoas estão morrendo na frente dele, e ele não se importa nem um pouco, não se importa com nada. Não sei, parece que é prazeroso para ele ser essa pessoa que incentiva o uso da cloroquina e ver mais pessoas morrerem, quanto mais pessoas morrerem, mais ele fica feliz, às vezes parece que é prazeroso, sabe? E isso é revoltante, Eu acho que não só em mim, mas em todo e qualquer, toda e qualquer pessoa que esteja a par, é dessas, dessas informações, militante organizado ou não, é, eu acho que isso toca muito né, o povo, porque não, são nossos amigos, são, é a nossa família que está morrendo, são pessoas do nosso vizinho, saca? Então, é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, e ver o presidente falando em rede nacional, todas essas bobagens, enfim, gera muita revolta,
1: Franklin, o que, que mais te causa perplexidade? Assim, a mim, como jornalista, já não tem palavras, adjetivos. Assim, o que, que mais te causa perplexidade diante desse quadro sombrio que eu citei ainda há pouco, é, do, que, que caracteriza o bolsonarismo?
0: Flávia, a capacidade que esse governo, que o Jair Bolsonaro tem de dividir o país, é, mas de dividir eu... o país pelas piores teses, a gente ter que encarar num grupo da família e brigar com familiares por teses absurdas como a cloroquina, que a ciência diz em todos os aspectos, olha, não tem efeito sobre a, a Covid. Divide as igrejas, evangélicos progressistas, católicos progressistas com católicos ultrafundamentalistas que a, 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 incorporam as teses mais absurdas a ponto de uma secretária nacional do Ministério olhar na logomarca da Fundação Oswaldo Cruz, um pênis é uma coisa assim, o nível de irracionalidade. Nós temos 60, 59% de pesquisas de hoje de rejeição a esse governo, mas ainda 35% que dizem que sim, que aprovam. Então, a nossa capacidade política tem que ser de dialogar com esses setores que ainda estão sustentando, para que eles reflitam, para que a gente possa levar a morte de cada um parente, de vez em quando, parece que abre um pouco a cabeça dessas pessoas. Mas é preciso que a gente insista bastante, porque é muita tese acumulada. E segunda coisa, a capacidade de colocar o nosso país de joelhos aos interesses internacionais. Projeto neoliberal, projeto ultraliberal de reformas, obedece a uma lógica subordinada, a uma lógica periférica, a uma lógica dependente, que quer tornar o nosso país apenas um fornecedor de matéria-prima, como no velho pacto colonial, só muda a metrópole. Dizer que a gente não pode, por exemplo, quebrar a patente, porque o Trump não queria, foi preciso Biden vir, presidente dos Estados Unidos, e dizer vamos quebrar patente para ter patente para ter vacina para mais gente então entregar a base de Alcântara com o apoio do governo Flávio Dino com deputados é, do governo Flávio Dino para os interesses dos Estados Unidos ou seja, a soberania nossa totalmente prostrada, totalmente de joelhos para os interesses internacionais isso é o que mais espanta e isso ter o apoio de senadores como Roberto Rocha, de deputados como Fufuca, como Gentil Cutrim Gil, né? Ou seja, uma camada da, da, da classe política, inclusive a categoria dos políticos, inclusive apostando nessa cegueira, nessa visão extremamente limitada. Por isso a necessidade de hoje é de uma ampla união dos setores progressistas para que a gente derrote esse governo. É a nossa principal missão. Não dá para esperar 2022, tem que derrotar o IPITMA agora. Flávio, nós fomos da geração carapintada, né? De 92. Nós vimos que é possível isso. botar a juventude na rua e derrubar um presidente da república pelas teses corretas para o país. A geração carapintada tem que voltar. A geração de 79, da minha passagem, é hora de voltar se já tiver vacinada. É hora da gente ocupar as ruas que pela CPI do Covid não sai impeachment se não tiver pressão. Por isso que a gente insiste. Álcool gel... Más... Máscara. máscara e vamos às ruas pressionar para haja movimentação social para que esses senadores de fato avancem, porque motivos há vários pedidos centenas, rejeição do governo enorme, isolamento na mídia também, então falta mobilização nas ruas é isso que a gente está apostando Imperatriz, insisto, a partir das 8h30 Caxias, a partir das 8h30 São Luís, a partir das 8 horas na Praça Deodoro e mais de 250 cidades de todo o país.
1: Perfeito. Bom, eu quero aproveitar aqui e fazer a menção às pessoas que estão aqui presentes. O Jonas Borges, do, do MST. Obrigada, Jonas, pela audiência. Aliás, estive ontem lá no, no Solar da Terra, é, com todos os cuidados necessários, o Solar está funcionando. Jonas, parabeniza a agência Tambor, mais uma vez, pautando a luta e a resistência dos trabalhadores. O João Otávio Malheiros também, que acompanha a entrevista, que, que dá a dica aqui para a gente. Eu já aproveita e já divulga. A Vida, Tijupá e Fora o Carajás convidam hoje, atenção, hoje o canal Passarim, os ambientalistas para assistir o programa de hoje na Tambor e participar em sábado na Deodoro, com Fora Sinistro Sales. Fora Sinistro Sales. Muito bom, João. Essa hashtag eu não conhecia ainda, estava por fora, mas é muito boa. O... Nós temos também a Romana Maria, essa artista incrível, Romana, artista plástica, que fora Bolsonaro, desgoverno, genocida, psicopata, Romana se vacinou ontem, parabéns, Romana, que bom, hein? não Virou jacaré. E tem também aqui o um, um, um José Divino Pereira, que comenta, olha, eu vejo um agir diabólico, né um trabalhador de... Como é que é? É Divino Pereira está citando Jesus, Jesus é o um nome, né, Divino? José Divino Pereira, eu digo, mas a minha revolta tem fim, sim, em Jesus, o Nazareno, a solução está chegando, é, se chama o... Bom, Divino, é um discurso religioso, mas está valendo, se for fora Bolsonaro também, a gente está precisando de engrossar as fileiras. Adriana Tobias também, obrigada, Adriana, pela presença aqui hoje, fora Bolsonaro, engrossando o coro aqui dos descontentes. O Eduardo Cor Correia, da a BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que também diz fora Bolsonaro, fora Bolsonaro fascista, e viva a UNE. Vou falar em UNE, Raquel. A gente é, é, quer saber como é está sendo feita essa mobilização para o fora Bolsonaro, não só para esse evento de sábado, mas para outros eventos, como é que isso está acontecendo. A gente sempre, Eu sempre trago esse ponto aqui, Franklin, para tambor, que é relacionada à comunicação dos movimentos sociais, à comunicação da esquerda brasileira. O próprio Lula já fez o Mea Cupa né, sobre a comunicação do governo dele. E a gente tem muitas pessoas se manifestando sobre é, essa necessidade que a esquerda tem né, de se reinventar, não reproduzindo as práticas da direita, de fake news, de robôs, mas de reinventar sua comunicação no sentido de mobilização, de trazer essas pessoas para a rua, aquelas que não estão na seita, né? Porque a seita não consegue é, acreditar e, e, e ver nada além do que aquilo que o Bolsonaro fala. Eu queria saber da Raquel como é que está sendo a mobilização, como é que a Uni trabalha a mobilização dessas pessoas, especialmente para trazer essas pessoas para o fora Bolsonaro.
2: É muito do que tu falou, né? Nossa, a nossa pauta. É uma só, a gente quer o Fora Bolsonaro, então a gente está aqui de movimento estudantil a. Você está o movimento a, popular, evangélicos progressista, é Evangélico, progressista. Né? Evangélico, progressista, católico, todo mundo junto pelo Fora Bolsonaro. É, a UNI ela tem se reunido com os centros acadêmicos, DCEs, a todo momento, para orientar também né, nessa mobilização. A gente costuma fazer sempre. É, enquanto DCE, né? Ligação para os centros acadêmicos para tratar dessa pauta, falar, olha, é, vamos ter uma reunião um dia... Ah, a última plenária que a gente teve foi também o DCE que puxou, né? Junto com as outras centrais. Então, a gente ligou para cada centro acadêmico para falar da importância de se estar no ato, de falar da importância também de se estar na plenária, tanto que a nossa plenária deu quase 200 pessoas, foi uma plenária muito representativa, muito proveitosa, encaminhativa também, né? Então, eu queria dar os parabéns também para as entidades estudantis que construíram nessa né, plenária. É importante ressaltar que a gente está sempre se mobilizando. Quando a gente não podia fazer ato, a gente ia para a rua fazer lambe. Então, se tu for andar no São Francisco, é, nas periferias de São Luís, tem Lambe de vida por vacina educação, revolta pela vacina, é, em quase todos os cantos que a gente fez uma grande ação antes desse ato para né, mobilizar as pessoas e pautar o que a gente precisa agora, né? Que é vacinando no prato, vacinando o braço, comida no prato. Então é, a gente tem se mobilizado de maneira online também. Então tuitaço às vezes parece que é pequeno, né? Mas é uma coisa que tem dado resultado também, como a exemplo do Adenem a é, exemplo também da defesa da última que a gente fez uma mobilização recente né é, acerca da, da mudança lá que a Nathália não queria fazer passando rodo passando por cima de todo mundo então a gente está bem antenado, né a juventude sempre procura jeitos de se reinventar né para fazer uma mobilização cada vez melhor e eu queria ressaltar também a importância né da gente focar e pautar a todo momento fora Bolsonaro, porque em estados com governadores, prefeitos bolsonaristas, a coisa é, às vezes, bem pior do que é no Maranhão, né? A gente viu esses dias um show de xenofobia com o Maranhão, né? É um estado do Nordeste, um estado muito bem representado também, então, a gente viu esse show de xenofobia com o caso dessa serpindiana que chegou aqui no Maranhão, é, vinda também lá do, do Sudeste, do Sul. Então, acho que também a gente tem que se preocupar, né? Da maneira que a gente apresenta e representa o nosso Estado. É, eu fiquei muito incomodada pessoalmente, né? Com os ataques no Twitter, é, o que as pessoas estavam falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É, e no ato também a gente tem pautado, né, na coordenação do ato, é, essa questão da nova CEP então a gente está tomando todos os cuidados e reavaliando a todo momento como vai se dar o ato, como a gente vai fazer, né, de maneira bem coletiva e conjunta, então vai dar tudo certo, eu espero, e é isso. Bom, o
1: professor Franklin Douglas também é da área de comunicação, e, é, aliás, a comunicação do pessoal, para mim, é emblemática. Assim, é um modelo de comunicação moderna, de comunicação nesse embate que a gente precisa ter contra o bolsonarismo, é um modelo. Mas, Franca, eu gostaria muito de ouvir tua opinião sobre a necessidade da comunicação de esquerda, dos movimentos sociais, no enfrentamento de um, de um do bolsonarismo que a gente sabe que criou todo um aparato, toda, toda uma artimanha midiática é, subterrânea para vencer as eleições de 2018. Claro que não, não é só isso que é, justifica a vitória do Bolsonaro, mas eu queria te ouvir sobre esse aspecto né, da comunicação dos movimentos sociais é, de esquerda, a necessidade de se reinventar para enfrentar, para o enfrentamento, não só para um ato como esse, mas daqui até 2022, né, aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem um governo que a comunicação São é direcionada para, para as grandes emissoras de TV, os blogs, né, projetos de comunicação alternativa ficam literalmente a ver navios, né, navios com, com a cepa, a nova cepa indiana.
0: Eu estava virando, porque eu estava tentando pegar ali um livro...
1: Um livro. Que Pode é fundamental,
0: Gabriel. que eu não estou localizando, que é fundamental para hum. esse debate, chama-se Guerra Híbrida. Nós hum. estamos é, diante de um novo cenário de disputa da opinião pública e esse hum. livro Guerra Híbrida, ele mostra muito bem a movimentação pelas quais as forças do capital vai exatamente hum. desestabilizando governos e plantando fake news e, play, e plantando é, informações é, alarmista que fazem com que a população desestabilize os seus governos, mas não para governos progressistas, mas pra, e não para a defesa da democracia, como inclusive se apresenta, mas de destruição da democracia. É preciso, e o Antônio Gramsci, que é o um italiano que eu gosto muito, estudo, ele diz assim, olha, guerra de posição e guerra de movimento. Nós estamos dentro de uma situação de guerra de posição, e o governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, inclusive, leu não aprendeu nada, mas leu algumas coisas do, do Gramsci e distorce. Né? Mas uma coisa que eles fazem, eles procuram ocupar cada posição. Na mídia, nas redes sociais, não é diferente. Se você pegar o integralismo, se você pegar o nazifascismo, o nazifascismo se utilizava do movimento mais moderno da época, o rádio, para exatamente o cinema, para exatamente é, divulgar suas opiniões e as suas versões da realidade. Hoje é a blogosfera, hoje é a internet, hoje são as redes sociais. Nós, dos movimentos populares de esquerda progressistas, precisamos estar atentos para isso, para que a gente exatamente possa fazer o embate. Eu lamento que no Maranhão, que nós temos um governo progressista, com o Flávio Dino, no governo, com o um secretário que foi presidente da União, que é o Capelli Salvegani, não faz uma conferência de comunicação. Não tem um edital público para financiar rádios comunitárias e experiências como a agência Tambor, experiências alternativas de comunicação. gasta os mesmos valores que o governo Rosiana gastava na mirante veiculando propaganda institucional. Como é que a gente vai fazer contra informação, movimento de embate hegemônico, se aqueles que poderiam estar estruturalizando os setores populares não fazem? E aí eu deixo a reflexão pública para... Quem acompanha aqui a agência é tambor sobre as políticas públicas do governo do Estado. Não mudem quase nada o que foi dos governos anteriores. A blogosfera é toda silenciada. Não tem disputa a não ser de versões e de narrativas. Esse é o erro. Fazer a disputa, ocupar os espaços, não quer dizer fazer com as mesmas, até só que tocar do sinal que o governo Bolsonaro faz. Ao contrário. Nós temos que levar mais informação, mais jornais, jornais populares, mais experiências de internet, mais sites alternativos e fazer com que eles possam, de fato, levar, por exemplo, a denúncia. Nossa companheira aqui, Sônia Guajajara, duas semanas fizemos um ato enorme aqui de solidariedade a ela. O que está acontecendo com as terras indígenas, com o interior do Maranhão, veneno sendo solto, em, é, jogado em crianças no Baixo Parnaíba, correntes derrubando, devastando a nossa área ambiental. E aí eu convido realmente a assistirem os episódios Passaria da uma Vida, que são sensacionais do ponto de vista das informações, do que é a crise ambiental que estamos enfrentando no mundo, no Brasil e no Maranhão. Feminicídio. Naturaliza-se a morte, o assassinato, melhor dizendo, das mulheres, como se fosse algo próprio das relações entre o ser masculino e feminino. A LGBTfobia. Então, Todas essas teses, nós temos que fazer que o Fora Bolsonaro seja um, um mar para o qual todos os rios convijam. E, especialmente na comunicação, fazer a comunicação popular e democrática. Exigir que os governos que estão comprometidos com isso, façam também. E aí utilizar Twitter, Facebook, Instagram, para a gente espalhar e fazer o combate. Tem um programa muito interessante que eu também escuto, que é o Fórum de Teresina, um podcast. né? Uhum. E o, o dos... Da revista é... É. Isso, da revista P.O.I. É. E o, um dos interlocutores, o Fernando, ele acompanha muito a movimentação das redes. No último mês, o que consolidou nas redes sociais? Twitter, por exemplo. É 7 a 3. Todo debate que o governo Bolsonaro tenta levantar como forma de fake news... 70% bate e 30% defende, ou seja, nós já temos maioria nas redes sociais, na sociedade, para conduzir um impeachment, falta o povo na rua para encorajar a classe política, é esse o nosso desafio do dia 29 de maio.
1: Excelente, bom, a gente já chegou aqui aos nossos minutinhos, já ultrapassou os minutinhos, mas é claro que a gente quer ouvir as últimas dicas aí, inclusive a Pruma é inclusive, está divulgando o um manual né, de como ir para um movimento como esse. O Franklin toda hora mostra aqui o um vidro de álcool em gel, reforça a necessidade da máscara. É, ó, meu, a Célio Sérgio está aqui entrando. Obrigada, Célio, pela audiência. Vamos falar, é, comenta primeiro turno com mais opções. Antipolitização 2022, é a opinião do Célio Sérgio, jornalista que tem todo o nosso respeito, profissional da imprensa. O Marcondes Lopes Leite, fora Bolsonaro. O Alan Souza, Bolsonaro 2022, Alan, você está no canal errado aqui, você vai pregar para quem não é convertido a bolsonarismo. Tranquilo, eu queria ouvir, Raquel, é, a, gente queria, a gente queria te ouvir e ouvir a Raquel sobre a, a, o evento de amanhã, vamos fechar com as considerações finais de vocês, é, saber exatamente mais detalhes, Praça, Bened... Praça Deodoro em frente à, à Biblioteca Pública, é isso mesmo. Queria pedir para os dois agora as considerações finais aqui para os nossos ouvintes, lembrando que daqui a pouco essa entrevista vai estar no Spotify, no nosso podcast, o TamborCast. Aproveitem, repliquem, compartilhem. E é muito importante para quem faz um projeto de comunicação independente alternativa, que vocês façam isso. Peço a todos que se inscrevam no canal, quem puder agora, estiver assistindo pelo canal do YouTube da Agência Tambor, se inscrevam. Então, Raquel e Franklin, por favor, as considerações de vocês sobre essa conversa de hoje. Raquel, pode começar Você e o tá Franklin pode enquanto... Vou... ah. Microfonezinho desligado.
2: Ligado. Gente, então, reforçando o né, que a gente já falou, de todo mundo ir com muito cuidado para o ato, né? Eu também não poderia deixar de falar que a gente tem que se unir agora em torno da nossa pauta, que é o Fora Bolsonaro. A gente tem visto aí, mesmo com todos os... O que, tudo que o Franklin já falou, né? É, que o governo Flávio Gino tem sido, sim, um principal oponente e colocado sempre contra o governo Bolsonaro. É, isso é de extrema importância para o nosso Estado. A gente tem um líder político que se contrapõe sem medo né, de falar o que o Bolsonaro precisa ouvir. Então, a gente vai para as ruas para gritar fora Bolsonaro para tirar esse genocida do poder, né? A todo custo. Somos nós, estudantes, somos nós é, da Uni, no UB, sindicalistas, é, movimentos organizados ou não, somos nós, o povo, que vamos tirar Bolsonaro do poder. Então, se cuidem, levem uma máscara extra. Né, uma PFF2 extra, a gente está fazendo arrecadação aí lá no Instagram da OJS, está tendo uma arrecadação para comprar álcool, gel e máscara PFF2 para os militantes, então fica aí o pedido para quem quiser contribuir né, nessa nossa ação, a gente já tem algumas aqui também de uma ação que a gente fez semana passada na zona rural, então a gente vai distribuir essas também, mas é importante que cada um leve sua água porque a distribuição das águas, inclusive, nos atos, como é comum acontecer, né, não pode acontecer dessa vez por conta da transmissibilidade, né, que, que, o risco de transmissão que tem ao pegar né, uma água dentro de uma caixa, etc., distribuir para o povo. Então, é, cada um com a sua água dentro da sua bolsa, é, seu, sua identidade, o seu álcool em gel, sua luva, seu face shield, tudo para que cada um é, esteja protegido da melhor maneira e com seu cartazinho né, de fora Bolsonaro, com a sua bandeira da sua entidade, é, com seu pirulito, com a sua faixa, para que a gente consiga realizar um ato bonito, grande e também com muito cuidado.
1: Perfeito. Franklin Douglas, é, as suas eu considerações. nome, então,
0: das cinco organizações gerais, das dezenas que citei no começo. Então, eu termino reforçando o convite do movimento impeachment já, Fora Bolsonaro, que é uma articulação também que reúne diversas é, organizações, cidadãos e cidadãs, a Frente Brasil Popular, o MST, o Fórum por Direitos e Lutas Democráticas, Povo Sem Medo. Em nome dessas cinco organizações, a gente convida, se você é desempregado quer lutar pela, por ter empregos, se você é um desalentado que desistiu de emprego, não de, de buscar um emprego, não desista de ir à luta. Se você é estudante ou professor, está vendo que a educação cada vez tem menos recursos, vamos para as ruas no sábado. Se você é luta contra o feminicídio, contra o racismo, contra a LGTfobia, vamos para a luta no dia 29. Se você é organizado no seu, dicado, no seu sindicato, na sua central, na sua juventude, no seu organismo estudantil, Vamos para a luta, dia 29. 9 da manhã, 8 da manhã, na Praça Deodoro, em São Luís. 8 e meia da manhã, em Caxias. 8 horas da manhã, em São Luís, e também, em Imperatriz e também em Santa Inês. Leve a sua máscara, insisto. Leve o álcool gel, insisto. E vamos juntar todos nesse Fora Bolsonaro, exatamente para que a gente possa convencer mais e mais pessoas de que a gente pode, sim, transformar. Há um crescimento, uma possível terceira onda em São Luís, há um esgotamento das UTIs. Nós estamos aguardando o decreto do governo do Estado, mas muito, muito provavelmente, não haverá lockdown de sábado para segunda, e talvez nem mais na frente. Muito provavelmente, haverá restrições das atividades comerciais. Então, não é as organizações, MST, CUT, CTB, UNE, as organizações que estão na mobilização do 29, têm o um entendimento que essa, essa situação não é suficiente para a gente desmarcar, ao contrário, é reforçar o ato e lá, com o tamanho de pessoas, com o distanciamento e isolamento de cada um, a gente decide o caráter em relação ao ato que nós vamos fazer. Mas compareça a Praça Deodoro é o nosso convite, Agradeço a Agência Tambor por estar mais uma vez se somando com os movimentos sociais, populares, estudantis sindicais na luta por um Brasil de fato transformado, um Brasil que caiba a todos os brasileiros de bem.
2: É isso, Obrigada, vamos a defender a nossa universidade. Bolsonaro não vai fechar as federais.
0: Fora Bolsonaro genocida.
1: Fora obrigada Ana Raquel, obrigada fora Franklin Bolsonaro. Douglas Obrigada fora a todos Bolsonaro. que participaram aqui é, Da nossa audiência também Aqui o Fábio Lima, fora Bolsonaro Muita gente aqui fora Bolsonaro na nossa transmissão aqui E o Célio Sérgio aqui, tem um recado aqui do Célio Sérgio Franklin, parabéns pela resistência O pessoal tem que fazer igual a luta de ontem Buscar seu espaço para brilhar polarização Não, diz o Célio Sérgio Obrigada, gente. Muito obrigada. Sábado, a Agência Tambor estará lá presente. E o Blog Boliçoso também está presente lá nessa manifestação de sábado. Obrigada. Uma boa quinta-feira. Tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.